0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 92. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung. Änderung einer Lohnsteueranmeldung zugunsten des Arbeitgebers. Finanzierungsleistungen von Autobanken und anderen Finanzierungsinstituten. Investmentvermögen. Karenzfrist bei verspäteter Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen. Die Finanzverwaltung vertritt in einem Schreiben vom 7. November 2013 die Auffassung, dass nach Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung nur dann die Korrektur einer Lohnsteueranmeldung zugunsten des Arbeitgebers möglich ist wenn die Leistung des Arbeitgebers ohne Entlohnungsabsicht erfolgte. Worauf gründet sich diese Feststellung?
1: Mit Urteil vom 13. November 2012 hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass sein Arbeitgeber eine Lohnsteueranmeldung zu seinen Gunsten ändern kann, wenn er feststellt, dass ihn sein Arbeitnehmer betrogen hat und die Lohnsteuer daher zu Unrecht abgeführt wurde. Im Streitfall hatte sich ein Lohnbuchhalter in betrügerischer Absicht ein zu hohes Gehalt ausgezahlt. Diese Zahlungen wurden dem regulären Lohnsteuerabzug unterworfen. Nachdem der Arbeitgeber dies bemerkt hatte, änderte er die Lohnsteueranmeldung. Zu diesem Zeitpunkt war die Lohnsteuerbescheinigung des Lohnbuchhalters bereits an das Betriebsstättenfinanzamt übermittelt.
0: Ausgehend von diesem Fall haben die Finanzbehörden der Länder abgestimmt, wie diese Entscheidung anzuwenden ist. Zu welchem Ergebnis kamen sie?
1: Zunächst wird in dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums klargestellt, dass in Fällen, in denen sich ein Arbeitnehmer unbefugt ihm nicht zustehende Beträge auf sein Konto überweist, kein Arbeitslohn vorliegt. Auch wird ausgeführt, dass es sich demgegenüber bei versehentlichen Überweisungen, die der Arbeitgeber jederzeit zurückfordern kann, um Arbeitslohn handelt.
0: Die Änderung der Lohnsteueranmeldung und der Lohnsteuerfestsetzungen ist unter den Voraussetzungen der einschlägigen Regelungen der Abgabeordnung auch nach Ablauf des für die Anmeldung maßgebenden Kalenderjahres zulässig. Führt die geänderte Lohnsteueranmeldung zu einer geringeren Lohnsteuer, ist eine Änderung jedoch nur in Fallgestaltungen zulässig, die mit der vom Bundesfinanzhof entschiedenen Rechtssache vergleichbar sind. Wann liegt so eine vergleichbare
1: Fallgestaltung vor? Nach Verwaltungsmeinung liegt sie zum Beispiel dann vor, wenn sich ein Arbeitnehmer die Zahlungen für die Lohnsteuer allen behalten worden ist, ohne jeglichen Anspruch und gegen den Willen des Arbeitgebers verschafft hat. Nur in einem solchen Fall soll das Finanzamt dem Änderungsantrag entsprechen. Weitere Voraussetzungen sind, dass der Antrag auf Änderung einer Lohnsteueranmeldung schriftlich begründet wird und dass der Arbeitgeber die bereits übermittelte oder ausgestellte Lohnsteuerbescheinigung berichtigt hat.
0: Wie fügen sich die Ausführungen in die zugehörige Rechtslage?
1: Nach geltender Rechtslage ist es zulässig, dass die einem Arbeitnehmer, wenn auch zu hoch, bescheinigte Lohnsteuer im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer angerechnet wird. Unabhängig davon kann ein Arbeitgeber, der feststellt, dass er zu viel Lohnsteuern einbehalten und abgeführt hat, die Erstattung dieses Betrags durch eine entsprechend geänderte Lohnsteueranmeldung beantragen. Diese Änderung ist möglich, solange die Lohnsteueranmeldung noch unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht. Die Finanzverwaltung argumentiert hingegen, dass die Gefahr besteht, dass zweimal Lohnsteuer erstattet wird.
0: Wann könnte es zu einer doppelten Erstattung kommen?
1: Zum einen, wenn der Arbeitgeber von seinem Recht Gebrauch macht, die Lohnsteueranmeldung zu korrigieren. Und zum anderen, wenn der Arbeitnehmer im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung den steuerpflichtigen Arbeitslohn korrigiert und die bescheinigte Lohnsteuer auf die festzusetzende Einkommensteuer bei seiner Veranlagung angerechnet wird.
0: Ist diese Argumentation nachvollziehbar?
1: Diese Sorge der Finanzverwaltung ist durchaus nachvollziehbar, aber unter Beachtung der allgemeinen gültigen verfahrensrechtlichen Regelungen weder Halt noch gerichtlich durchsetzbar.
0: Das BMF-Schreiben steht damit also einerseits im Widerspruch zu den allgemeinen Änderungsvorschriften der Abgabenordnung. Andererseits stellt es einen Nichtanwendungserlass zu dem genannten BFH-Urteil vom 13. November 2012 dar. Welche Schlussfolgerung lässt das zu?
1: Um das von der Finanzverwaltung gewünschte Ergebnis zu erreichen, müssten zuvor die einschlägigen steuergesetzlichen Regelungen geändert werden. Ähnlich wie in dem Fall der zu niedrig angemeldeten und abgeführten Lohnsteuer könnte man beispielsweise regeln, dass die zu viel abgeführte Lohnsteuer allein vom zuständigen Wohnsitzfinanzamt des Arbeitnehmers erstattet werden darf. Ohne eine solche Rechtsänderung kann die zu viel abgeführte Lohnsteuer im Rahmen der gesetzlichen Änderungsmöglichkeiten jederzeit vom Arbeitgeber zurückgefordert werden, denn er schuldet und haftet allein für die Lohnsteuer, die bei Anwendung der Einkommenssteuerlichen Vorschriften entstanden und dementsprechend abzuführen ist.
0: Der Erwerb hochpreisiger Gegenstände wie Autos, Möbel oder größerer Elektrogeräte wird vor allem bei Privatkunden häufig durch die Finanzierungsleistung einer Bank erleichtert oder sogar erst ermöglicht. Die Hersteller und Händler sind daran interessiert, dass ihre Kunden unkomplizierten Zugang zu solchen Finanzierungsleistungen haben und dort attraktive Konditionen vorfinden. Und leisten daher bei Abschluss eines Kredit- oder Leasingvertrags einen Beitrag an die Bank. Wie derartige Beiträge umsatzsteuerlich zu behandeln sind, hängt dabei vom Einzelfall ab. Was sollte man wissen?
1: Wenn ein Händler oder Hersteller seinen Kunden die Finanzierung seiner Ware erleichtern will und deshalb die vergünstigten Zinsen oder Leasingraten durch einen Beitrag an die Bank subventioniert, kann dies umsatzsteuerlich auf verschiedene Arten berücksichtigt werden. In Betracht kommen im Wesentlichen die drei folgenden Ansätze. Die Bank erbringt an den Händler eine sonstige Leistung eigener Art der Händler zahlt ein zusätzliches Entgelt von dritter Seite für den Kredit oder die Leasingleistung, die die Bank an den Käufer erbringt. Die Bemessungsgrundlage für die Lieferung des Händlers oder Herstellers an die Bank, also den Leasinggeber, wird in Höhe der Zahlung des Händlers bzw. Herstellers an den Leasinggeber gemindert. Nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums ist danach zu differenzieren, welche Verbindung zwischen dem Finanzierungsinstitut und dem Händler besteht.
0: Nun gibt es beispielsweise die sogenannten Autobanken. Wie funktionieren diese Institute?
1: Die Autobanken sind in der Regel Konzerngesellschaften des Herstellers. Im Rahmen des Verbundes zwischen Hersteller, Händler und Autobank verfolgt die Autobank nicht das Ziel, durch die Kredite möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Vielmehr geht es primär darum, den Absatz der Automarke zu fördern. Aus diesem Grund erbringt sie an den Hersteller oder Händler eine sonstige Leistung eigener Art. Der Beitrag, den Hersteller oder Händler an die Autobank zahlen, um den Kredit an den Abnehmer zu vergünstigen, ist das Entgelt für diese Leistung.
0: Es gibt aber auch die sonstigen Finanzierungsinstitute. Was ist hier anders als bei den Autobanken?
1: Anders als Autobanken sind Finanzierungsinstitute, die unter anderem beim Kauf von Möbeln und Elektrogeräten eingeschaltet werden, in der Regel nicht gesellschaftsrechtlich mit dem Händler oder Hersteller der Ware verbunden. Hier ist zu differenzieren zwischen Banken, die Kredite an die Käufer vergeben, und Banken, die als Leasinggeber den Erwerb der Ware durch einen Leasingvertrag ermöglichen.
0: Die Finanzierungsinstitute bieten die Finanzierung durch Kredit oder die Finanzierung durch Leasing an. Nach welchen Kriterien ist bei mit dem Kauf verbundenen Finanzierungsleistungen zu differenzieren?
1: Der Leistungswille der Bank ist bei der Finanzierung durch Kredit ausschließlich auf den Abschluss von Kreditgeschäften gerichtet. Die Absatzförderung spielt für sie keine Rolle. Daher erbringen sie umsatzsteuerlich keine eigenständige Leistung an den Händler. Der Beitrag des Händlers hat vielmehr preisauffüllenden Charakter hinsichtlich der Darlehensgewährung der Bank an den Kunden, ist also Entgelt von dritter Seite. Das Entgelt für den Kredit besteht demnach in den vom Käufer gezahlten Zinsen und dem Beitrag des Händlers. Bei dem Modell Finanzierung durch Leasing wiederum kauft die Bank den Gegenstand vom Händler und verliest ihn dann an den Kunden. Auch hier ist die Bank nicht daran interessiert, den Absatz des Händlers zu fördern und er bringt daher keine eigenständige Dienstleistung an den Händler. Der Händlerbeitrag steht vielmehr im direkten wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Lieferung des Gegenstands durch den Händler an die Bank. Er wirkt sich auf den Kaufpreis wie ein Rabatt aus und ist daher als Minderung der Bemessungsgrundlage der Lieferung des Händlers zu sehen. Wichtig zu wissen ist, dass, sollte der Leasinggeber innerhalb eines Unternehmensverbunds mit dem Hersteller oder Händler verbunden sein, auch hier, wie im Falle der Autobanken, eine Leistung des Leasinggebers an den Hersteller oder Händler in Betracht kommen. Welcher Rat lässt sich für die steuerliche Praxis aussprechen? Je nach Qualifizierung des Händlerbeitrags unterscheiden sich die umsatzsteuerlichen Konsequenzen stark. Auch äußerlich sehr ähnliche Sachverhalte wie etwa die Finanzierung eines Autos über eine Autobank und die Finanzierung einer Waschmaschine über eine Bank müssen sorgfältig unterschieden werden. Finanzierungsinstitute müssen den Händlerbeitrag entweder als steuerfreien Finanzierungsumsatz oder als steuerpflichtige andere Dienstleistungen in die Umsatzsteuererklärungen aufnehmen oder aber den Vorsteuerabzug beim Erwerb eines Leasinggegenstandes kürzen. Für den Händler kann sich der Händlerbeitrag auf der Eingangsseite auf den Vorsteuerabzug auswirken oder aber auf der Ausgangsseite auf die Umsatzsteuerschuld.
0: Zur Vermeidung einer Pauschalbesteuerung von Investmenterträgen kann die Finanzbehörde aus Billigkeitsgründen eine nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist erfolgte Bekanntmachung im Bundesanzeiger noch als fristgemäß ansehen, wenn es sich um eine nur kurzfristige Fristüberschreitung handelt. Das geht aus einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums hervor. Wie sind die Fristen geregelt?
1: Die Besteuerung der Erträge aus Investmentanteilen setzt unter anderem voraus, dass die Investmentgesellschaft die betreffenden Besteuerungsgrundlagen spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres oder aber, soweit innerhalb dieses Zeitraums ein Ausschüttungsbeschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr gefasst wird, spätestens vier Monate nach dem Tag des Beschlusses über die Ausschüttung im Bundesanzeiger veröffentlicht. Diese Frist ist eine grundsätzlich nicht verlängerbare gesetzliche Ausschlussfrist. Ansonsten wird die ungünstigere Pauschalbesteuerung der Investmenterträge auf Ebene des Investmentanlegers ausgelöst.
0: Die für das jeweilige Publikumsinvestmentvermögen zuständigen Finanzämter oder bei ausländischen Investmentvermögen das Bundeszentralamt für Steuern können jedoch aus Billigkeitsgründen von einer Pauschalbesteuerung absehen, wenn eine nur kurzfristige Fristüberschreitung vorliegt. Als kurzfristig gilt sie dann, wenn sie nicht mehr als zehn Kalendertage umfasst. Für wen hat diese Anweisung des Bundesfinanzministeriums Gültigkeit?
1: Das Schreiben des Bundesfinanzministeriums ist in allen offenen Fällen ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung im Bundessteuerblatt anzuwenden und ersetzt das bisher gültige Schreiben vom 4. Dezember 2007.
0: Die Änderung einer Lohnsteueranmeldung zugunsten des Arbeitgebers, die Finanzierungsleistungen von Autobanken und anderen Finanzierungsinstituten, sowie die Karenzfrist bei verspäteter Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen von Investmentvermögen. Das waren die Themen der 92. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören.